0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg står her med Odd-Rikard Valmåth. Hei, Jan. Hei, odd -Rikard. Du, um, i dag vet du, så har du fått en litt sånn, jeg kloning, men en sånn krystalkulekikker i studio her. Ja det, ja,
1: det synes jeg er virkelig morsomt. For ja. er det noe som er gøy, så er se i i krystalkula, se fremtiden materialiserer seg. Ja, men... Eller hvordan den kan bli.
0: Ja, men du som har där 685 favorit överallt du ska ha där som ska in i den kristalldalen
1: ja alla de är på topp 10
0: ja och där detta är väldigt spännande för vi har fått tag i en person som jag vet väldigt många av lyssnarna känner till eh, som har eh, doktorgraden i matematik fra Oxford och eh, är president i politisk förening och og grundar också en podcast serie och det klart så lite universitet learntech nämligen Silvia Seres välkommen Tack, tack. Och eh, du hör introduktionen här. Eh, vi måste se si att det som är extra spännande med dig nu är att uh, du har eh uh, en bok som är att finna på, uh, på Amazon eller norska nettbokhandlarnas butiker som heter Digital dugnad. Mm. Men det som är extra spännande och här kommer Odrikart kommer att öte bruka sommaren på detta. Det är att uh, du har lagat ett neste digitaldugnad.net. Uh, där du önskar inspel från läsarna på hur produktet ska bli.
2: Ja, är det Så
0: här säljer du eller först så ger ut en bok og så skal vi sitte i juli og ut i augusti och ge inspel till dig om hur slutprodukten ja. ska bli.
2: Det er en kjempe, okay, kjempelur måte å, å, å få mange til å lese boka, for uh, til slutt så vil alle kanskje gi videre en bok som de har vært med på å skrive. Ja, jeg ser kjempeværende, for da
1: har <går>
0: opptatt i sommer <går> Ja, ja.
1: Slipper han Det er å med, med dugnaden hele sommer. Det <går> <Ja, ja. går> ble, kommer blek tilbake. Plusset men,
2: når, når, <går> løpende, når Norge kommer løpende, bare du nevner ordet dugnad, så har vi ordentlig gang.
0: Det, det er helt riktig. Det er første gang jeg har hørt om et sånt konsept, men jeg synes det er veldig kult. Men det som jeg blir veldig interessert i da, er innholdet i, ja. i denne boka. Hva er det du vil at vi som lesere skal gi innspill på?
2: Ja. Nei, altså først skal jeg kommentere litt på dette med å se i fremtiden. For uh, jeg mener at vi skal ikke bare se i fremtiden, vi skal skape fremtiden. Uh, det er en sånn uh, liten citat som jeg digger fra et eller annet på Facebook, hvor det er ett uh, halvtomt glas vin. Eller unnskyld, det er tomt, tomt, tomt. Glassvin. Og så står det hilsen, eh, mens teknologioptimisten og teknologipessimisten og teknologirealisten kranglet om vinglaset, så har jeg drukket den opp. Hilsen teknologi pragmatisten. Det er, Eller, altså, opportunisten, det, altså, det, det er så viktig nå, tror jeg, å se de mulighetene som skapes i den ganske revolusjonære omstillingen som samfunnet og næringslivet går, går gjennom, og mene noe om hvor vi vil, for det er den eneste måten å komme et sted vi liker. Og jeg opplever vel egentlig at politiken vår henger ikke helt med.
0: Og da snakker du rett og slett om uh, politikere på Stortinget og politiske partier.
2: Ja, ja. Eh, våre politiker er extremt gode eh, på å vise respekt for hverandre. De er veldig gode til å ta posisjoner på samfunnsspørsmål som eh, vi kjenner godt, men nå kommer vi in i et samfunn som ingen av oss kjenner. Det er faktisk eh, et samfunn vi må skape, men det kommer til å være noen nye konfliktlinjer. Og disse konfliktlinjene tenker jeg at vi må eh, forstå, og vi må, vi må kjenne oss selv igen i de nye posisjonene, det, det kommer til å være et helt annerledes arbeidsliv, enten vi liker digitalisering eller ikke. ikke Så da er det litt viktig å, å si at jeg, ikke bare sier jeg er imot det, og dette liker jeg ikke, ikke og dette tror jeg ikke noe på, det er omtrent like effektivt som å være imot klimaendring, ja. men heller se si, vad gjør vi med dette,
1: men det høres ut som du, vi trenger en kraftig etterutdanning av norske politikere. De graver seg jo fort ned i bompenger og alle sånne ting som ikke briger samfunnet videre.
2: Ja, det, det mener jeg, og jeg tror egentlig at de, også, på måte, de, de trenger å få litt rom da, for å ta den etterutdanningen på alt det nye som kommer. Fordi det blir jo spist av eh, politiken som føres i daglige medier, og eh, nå er det korona og alt mulig annet, ja. ikke sant? Så vi, vi, jeg tenker at vi må gi dem rommet til å ta noen langsiktige positioner for om et år begynner det å bli sent. Så det liksom
0: Men jeg skjønner da, Silvia, at dette, tanken om denne digitale dugnaden som du har lagt ut på kommer også delvis av at du har fått hendelser fra politiske partier om å se på programmene deres. Og ja. den nye tiden, hva skal, uh, skal til for å ja, så, mene noe om den?
2: Digitalisering står jo et eller annet sted i alle, I alle utvalgsresultater, ja. i alle partiprogrammer. Men veldig ofte så står det sånn at vi må ha mer digitalisering, og vi må ha mer utdanning, og så må vi ha mer velferd. Uh, men det er jo ikke politik det er vi enige om alle sammen. Så hvordan skal vi angripe digitalisering på en måte som passer med det partiets verdisett da. Ja. Og der har jeg prøvd å lese meg litt opp på partiprogrammer og sånn som de ser ut hittil da for nå sitter de og skriver partiprogrammer og det er utrolig spennende. Men sant, de er strukturert etter arbeidspolitikk, næringspolitikk klimapolitikk, utdanningspolitikk og så videre. Og der føler jeg at vi snakker om de gamle temaene, og så endrer vi noe på prosenter, og sånn bearbeider vi statsbudgete og, ja. og så videre. Vi kjører inn i en fremtid som har grunnleggende annerledes basert på tall fra fortiden. Mm. Og jeg tenker det å frigjøre oss litt fra det, og så forstå de nye scenariene, og så prøve å, å forstå hvordan er partiene forskjellige på fremtidig arbeidspolitikk. Det er ikke bare Nei. arbeid til alle, eller mer arbeid, eller... Altså, hva, hva er de nye konfliktlinjene, er det jeg prøver å utforske i denne ja, boka? Ja, men her
0: trenger du både vilje til å åpne blikket og ta imot endring, og du trenger eh, kunskap? Ja. Det er to. Men sånn jeg skjønte, har skjønt det, jeg må innrømme, jeg har, ikke, jeg har ikke lastet ned denne boka, det skal jeg gjøre. Um, men du har, du har egentlig uh, beskrevet seks konfliktlinjer for å konkretisere. Ja. Utfordringen. Ja. Kan du gå gjennom de seks? Ja.
2: Eh, om jeg husker dem i riktig rekkefølge, mer eller mindre, men det er, eh, altså alle snakker om at data er den nye oljen, men dette innebærer igjen, altså data som ressurs bærer i seg ganske mange eh, utfordringer og muligheter. Ja. Ikke sant? Hvilke data? Hvordan sørger vi for at vi i Norge eh, klarer å tjene noe på den ressursen? Uh, uh, balansen mellom personalisering og personvern, det er egentlig bare to sider av samme medalje, ikke sant? Alle vil ha mer personlige tjenester og persontilpasset helse, der, og alle vil ha mer personvern, men mm. sånn er det ikke, ikke sant? Du må finne ut Nei, hva er det du gir opp for å få noe mer. Ja, men mens og, og, så står
0: jo store internasjonale giganter og tjener penger på dataene våre.
2: Og mens vi skal tenke oss om og mm. være kanskje konservative til vi har lært akkurat hvordan vi gjør det, så driver de store teknologigiganter både fra Silicon Valley og Seattle men også Kina, og samler data eh, så remmene bærer eller ikke, og, og så finner du ut vad de skal med de dataene etter hvert. Og du kan ha så mye GDPR og personvern som du vil, men deres grunnleggende forretningsmodell og politisk modell for fremtiden går på at de skal bruke data til å, simulere oss og til å predikere oss. Og det er en nydelig bok som heter Surveillance Economy fra en dame som heter Shoshana Zuboff som er litt for pessimistisk på dette her. Men hun klarer i vart fall å kjøre hjem denne, denne beskjeden at vi må håndtere eh, på en vår eh, forståelse av hva de gjør, hva disse teknologiguganter gjør. Hvis ikke, så, 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 så kommer, vi, kommer det ikke til å være så väldigt relevant vad vi mener om to, tre, fire år da, om dette her.
1: Men det, det er jo kjempestore muligheter for et lite land som Norge, vi har en spesiell næringsstruktur og så videre sånn, men har du tiltrott at politikere forstår mulighetene for AI, maskinlæring, ja. et cetera? kommer vi fort inn på et uh, nytt punkt fra konfliktlinjen da.
2: Ja, altså, ja, alle henger, alt henger sammen med alt, ikke sant? Men det punktet som jeg tänkte å svare på nå, det er egentlig punktet, regulering offentlig for, som fremmer og ikke hemmer innovasjon. Veldig mye det både politikere og vårt bra statsapparat gjør, baserer sig på å minimalisere risiko hele tiden, mm. uten at de har egentlig fått mandat til å ta den nødvendige risikoen. Og her bor vi i verdens rikeste land per capita. Jeg mener at vi er det ekstreme eksempelet på en lean nation. Vi, vi er modige, vi er veldig kunnskapsrike, og vi har et veldig si, ambisjøst statsapparat på vegne av samfunnet. Det, det, når man ser på splittelsen i USA, når man ja, ja. ser på korrupsjon i resten av verden, det er helt unikt her, og jeg har inntrykk av at folk har veldig lyst, men de føler sig skremte, og så, så hører du om VR og droner og AI, mm. og, og, og det virker uoverkommelig. Og der tenker jeg at dere og Learn og egentlig teknologer i, i fellesskap må begynne å snakke om den nye teknologien på en måte som er litt mer sexy og tilgjengelig. Sant? Hjelp folk å forstå, selv om de ikke har en ingeniørgrad, mm. hva, hva, hva er det som er spennende, og hva er det som er skummelt med droner? på en måte som gjør at selv en politiker bestemmer seg for at du hva, dette skal jeg lovsette.
1: Mm.
2: Og där tänker jeg at vi må hjelpe dem med to ting. Det ene er å dra dem litt ut av de tradisjonelle siloer, ja. og det andre er å inspirere dem til å ta til sig den tekniske kunskapen och kanske litt mer rundt konkrete verktøy for bærekraft. For, altså de må vite vad som er mulig for å være villige til å slåss for det. Og så er dette her med, med, med evnen til å ta risiko er kjempeviktig. Jeg tror at uh, vi tildeler penger basert på gårsdagens risiki og gårsdagens forretningsmodellene, og den største risikoen vi står i, det er egentlig å, å ikke gjøre de tingene som gir oss de nye unike posisjonene. Da.
0: Ja. da har vi to uh, av disse temaene.
2: Så var vi på vei i den tredje, ja. og det er Norges unike muligheter. Fordi? Uh, jeg har uh, jobbet mye i Silicon Valley. Jeg var der i uh, 1999 og jobbet med søkemotoren Altavista.
0: Altså den en, husker jeg godt. Ja, ja, ja.
2: uh, det de, de, de ser bare at du er gammel, uh, Jan.
0: <laughs> jeg husker ja, ja, ja. <laughs> jeg Digital som eide den også, ikke og, og kampen om å få børsnoterte, og at ja. det ikke gikk, og det var ja. lost opportunity.
2: Det var lost opportunity, men det var fordi Digital ikke trodde at det er noen penger i søkemotorer. Ja. Men det morsomme er at de trodde ikke Google heller, for da var det 16 ansatte i Google, og de skjønte ikke helt hva de skal tjene penger på, men problemet de løste tenkte de var veldig kult. Så var det veldig spennende å følge dem, og det, sant, det å se nå at de 10 største bedrifter i verden, også på sammenlagt aksjeverdig, er da noen av disse Google-aktige bedrifter og tilsvarende bedrifter i Kina og jeg tror vi går inn i en todelt verden, hvor du har disse ekstremt effektive databedrifter fra Vestkysten i USA, som der ser etter forretningsmodeller basert på dette her, og ha mest data og modeller, algoritmer, AI på toppen av dem, for å tjene mest mulig penger for sine aksjonærer, det det de må gi taksjeprisen, ikke sant? Og kinesiske selskaper som bruker data og algoritmer til noe annet, de skal skape samfunnsharmoni utifra sine samfunnsverdier, og så kan du like dem eller ikke, ikke sant? Men uh, de begynner å samle data på globalt basis også.
0: Og de unike mulighetene for Norge i dette bildet?
2: Det unike for Norge Harmoni, er at også. jeg tror at vi kan finne en tredje på en måte, et tredje punkt i en trekant mellom en sånn ekstrem markedsliberalisme, Uh, vi ser at markedene er veldig kloke og kan bestemme, men når du har noen som har så ekstreme positioner i de mm. markedene, så er ikke markedene frie lenger. Det er noen som har veldig mye ja. mer informasjon enn alle de andre. Og vi går i en sånn type uh, digital diktatur da, av disse store selskaper, uh, eller så går vi igjen en sånn totalitær kollektivisme og den type digital diktatur fra, fra Kina og Norge klarer å balansere individuell frihet øh, og ansvar med øh, samfunnsbehovene øh, Altså vi kan behovene.
0: på et vis bli en superbruker vi da?
2: Jeg tror vi kan vise modell, vi kan ja. være en stereotyp en rollemodell for veldig mange andre land som prøver å finne ja. de, de, altså, Hittil så har alle sagt at de vil være en ny Silicon Valley men når du ser på, på måte, samfunnsstrukturen og stabiliteten der, så vil du ikke være det, ikke sant? Så spørsmålet er, og du vil ikke være en ny Kina heller, men jeg tror at hvis vi gjør dette riktig, og det kan vi gjøre, fordi vi har verdens beste data vi, i offentlige datakilder, vi har eh, penger og kunnskap til å satse, og vi har da nettopp dette offentlige apparatet som klarer å sette noen av disse missions da.
1: Ja. Sant? Men så du, men kan du ser jo også at uh, det er en stor politisk motstand mot å samle data i Norge uh, Det har nylig vært en del debatter rundt Corona og andre ting Det, det vil de ikke uh, mens, de er, mens de er helt åpne for at uh, andre samler alle mulige data fra nordmenn Så vi er jo... Ja. Men det er, det er jo litt vad vi som bruker oss så bli med på ja. Men vi er
0: nødt til å gå gjennom hele lista, Silvia du har vært gjennom data som ressursregulering og innovasjon, slags risiko, ja. og Norges unike muligheter.
2: Da kan jeg si litt om AI, eller algoritmer, som styringsmekanisme. For jeg tror vi ser oss litt blinde på data, og så glemmer vi at data er jo bare gråstein og ikke gul eller olje, mm. før du har bestemt dig for vad du skal med de dataene. Og det du gjør med dataene, det gjøres via disse algoritmer, ikke sant? Og uh, algoritmer är uh, oppskrifter, modeller uh, for uh, hvordan datene skal tolkes, hvilke mønstre leter du i dem, och hvordan du bruker de mønstrene til å effektivisere et eller annet, eller gjøre noe helt nytt. Og uh, där är det sånn at vi ikke vi begynner å ikke bare samle våre egne data, men gjøre noe med de datene, med disse algoritmene, og kunstintelligens som har bare en av dem, så kommer det til å bli gjort for oss. Sant? Og der er eksempelet, la oss si en stor um, internasjonal tech-gigant tilbyr seg å lage smartby-løsningen for en av våre store byer. Skal vi si ja eller nei? Vi bare gir dem data. Vi bekrever oss at vi har tilgang til de dataene, så vi har ikke bare gitt det bort. Sant? Men det er de som etter hvert kommer til å bestemme hvor de nye broer skal være, tunneller, sikkerhet,
0: mm, energi og infrastruktur.
2: Med, jo, fordi politisk så får du mindre og mindre du skal ha sagt om hvordan denne byen skal optimaliseres i fremtiden. Jo, jo, det er de altså som det, sitter det på data. Det kan hende
0: at det er en riktig beslutning også, gitt at de sitter på brukermønster. Og
2: men da kan du spørre, uh, hva, hva skal vi med bypolitikere? Hva skal Nei, det vi med bypolitikk, ikke sant? Mm. Og er det sånn at uh, en av disse vestkystselskaper i USA vet bedre enn Oslopolitikere vad som er riktig for Oslo versus bergenspolitiker politikere hva som er riktig for Bergen? For det blir fort sånn at
0: disse dette, store datagiganter optimaliserer det etter det de mener og er viktigst. Dette viktig. ser vi jo godt på eksempler som Uber og andre som bare legger ut på en reise som de vet er supereffektiv. Og glemme reguleringen og lokale forhold. Så det...
2: Og jeg mener at vi må bruke noen regulering effektivt mm. til å både, på måte, mm. vi, må vi, vi må spille med disse selskaper, vi klarer oss ikke uten dem, men vi må bestemme hvor vi skal da.
0: Men nå venter jo lytterne på hva de skal gi innspill til deg på Kristialkula. Du har fortsatt uh, punkt 5 og 6 igjen. vi må få høre resten.
2: Ja, livslang læring og de nye jobben eller det nye arbeidslivet. Veldig kort fortalt, de jobbene vi skal ha i fremtiden, det er de jobbene vi skaper, ikke de vi beskytter. Vi vet det kommer til å være kjempe jobber i omsorgsyrkene. Vi lever lenger og lenger, og kanske alt for lenge snart. Men, men selv der er det behov for å bruke verktøy på nye måter, mm. ikke sant? Det er roboter, det er kunstintelligens og så videre. Så jeg tror at de nye jobbene, det er hybrider av gamle jobber med nye verktøy, og da må vi lære opp alle, også de som er over 25 år og ikke er digital natives ikke sant? på hvordan de skal jobbe i det nye arbeidslivet for jeg synes vi har vært for litt ambisjøse på vegne av voksne folk og vi ser at ikke sant, vi skal bare ha nye hoder og så kan de gamle gå hjem og ja. få noen borgerlønn og det blir ikke et godt samfunn så det siste punktet, læring dreier seg om, hvordan får vi med oss hele landet på en læringsdugnad, og det blir en tredeling der mellom det offentlige, næringslivet og individene men jeg tror vi må, vi må tenke en ny utdanning på nye måter, det må være lett det må være gøy, det må være billig det må være gjennomførebert
0: I sommer så skal du bare lese den boka så sitte og komme i innspill Jeg skal komme i innspill
1: ja. og så kanskje jeg trenger litt oppleving jeg, jeg er sikkert bort fra det
2: Altså det er lagt opp til at det er i hvert noe synsing fra Silvia på, på, på måte disse temaene, og så er det noen spørsmål som det hadde vært veldig spennende å, å få snakket med folk om. Og, og så har vi en dugnad for å mene noe om digital dugnad.
0: Vet du hva? Dette er veldig spennende. Vi må bare ønske deg lykke til med sommeren, Silvia. Vi skjønner jo at du skal sitte her og motta innspill på, på via denne, dette neste, det, digitaldugnad.net. Så Odrickart, vi får hänge oss på i løpet av sommeren. Og så Det gjør vi. Uh, vet vi allerede at uh, Silvia vi skal spille en en podcast til, og da kommer vi inn på litt om, uh, om læring. Så takk for nå, så går vi videre til neste innslag med deg.